0: Hej och välkommen tillbaka till Voicepodden. Det här är Hemans som kata.
1: Hallå, hallå. Det är Irena här.
0: Och det här är andra avsnittet i ett nytt tema som vi kör som heter Evigheten. Mm. Och därför, Irena, det här avsnittet kan bli lite långt.
1: Okej. Okay. Ja. Fattar du inte? Jo, jag fattar. Det bara Evigheten.
0: Det kan bli jättelångt det här.
1: Ja, ah, jag förstår.
0: I alla fall. Eh, jag ser osnitt-
1: support- på skratta lite.
0: Ja. Det, det är du väldigt bra på kanske. Ja, mm. eh, I förra avsnittet så pratade vi om att livet är för kort för att punkt, punkt, punkt. Och pratade just om det här hålet som finns i våra hjärtan som bara Gud och perspektivet om evigheten kan fylla. Eh, och i det här avsnittet så ska vi fortsätta eh, det, här, eh, vad ska man säga, det här stora episka temat, temat eh, som vi har. Och jag kommer att tänka på, nu har det gått en vecka. Och så har jag kommit att tänka på en sak just... För vi pratade för, förra avsnittet om att... Livet här är väldigt kort jämfört med evigheten. Mm. Och att liksom många saker vi pratar om att... Eh, livet är som en dimma och alla våra projekt... Och allt det här som vi söker efter... Det är bara en dimma som är här ena stunden. Och sen så är den borta. Eh, men om man ska filosofera lite kring det här... Så kan man säga att det här li- jordelivet... Det är, evig, det är evigt kort. Eh, nu ska jag förklara. Nej, jag <laughs> här. Okay. Och, och, det här, och det här kan få liksom hjärnan verkligen att så här explodera. Därför att lik, på samma sätt som saker kan bli oändligt stora. Alltså du kan ha en tavla så kan du skriva oändligt många noder, eh, Så kan saker också bli oändligt små. Eh, och, och hur det går till, jag fattar inte hur det går till. Så när man tar det här korta livet och så jämför man det med evigheten. Så blir det här livet evigt kort. Alltså om du tänker dig ett, säga så här, att du har ett snöre. Och det här snöret är, representerar evigheten. Och på toppen, säger jag att det här snöret är 10 meter långt. Och så på toppen, en centimeter av det här snöret, det är vårt jordeliv. Mm. Men tänk dig... <laughs> du ser väldigt engagerad ut när jag pratar om det.
1: Ja, jag försöker bara förstå dig samtidigt. Ja, ja.
0: Men tänk då att det här snöret är oändligt långt. För det kan den ju vara. För saker kan bli hur långa som helst. Då blir ju den här en centimeter i proportion till resten av snörets längd blir bara mindre och mindre och mindre och mindre. Hänger du med?
1: Jag förstår din tanke.
0: Så precis på samma sätt som evigheten efter döden är oändligt lång. Så är det här livet oändligt kort i förhållande till evigheten.
1: Jo jag förstår vad du menar. Det blir bara väl fel att säga att det är oändligt kort.
0: Ja men det är det som är grejen. Vi vi har svårt att fatta men saker kan bli oändligt små. Men ska vi göra
1: det enkelt för våra lyssnare? Ja
0: men nu tycker jag vi gör det komplicerat. (laughs) Saker kan bli oändligt små Utan att någonsin blir noll ja. Det är sjukt ja. Nu går vi in på samtalet
1: Ja det gör vi uh, Men det här, f- f- För dig som vill ha det där lilla extra uh, <laughs> om,
0: om, om någon lyssnar på det här Och uppskattar det jag precis sa <laughs> Skriv till oss Stötta mig
1: oh, Snälla gör det verkligen Så att han känner det En som är med Okej men i alla fall vi ska prata om evigheten och idag så ska vi prata om mötet som inte går att avboka, vi ska kasta oss in i det här och bara för att någon kanske bara hoppar in i det här avsnittet så vill jag säga lyssna på förra avsnittet där vi lägger en grund där vi pratar om evigheten, om tomheten och för att inte förvirra nån lyssnare så vill ändå säga att livet är väldigt kort- om man jämför det med evigheten. Men det var väldigt, väldigt djup. Du är väldigt djup.
0: Jag Du är djup. Men nu går vi vidare. Nu går vi
1: vidare. Och nu ska vi läsa lite recensioner. Vi har fått in några stycken- och det är från en en som har ett konto som heter Marley, Marley Spoon- som har skrivit så här- Bästa podden, älskar er podd, tack för att ni finns. Och så har vi en annan person som har skickat in via sociala medier- som har skrivit så här- Podden är så bra att jag just delat på min Facebook-sida så fler kan hitta till er podd. Ni pratar på ett sätt så det känns som jag sitter i ert vardagsrum och lyssnar. Ni är jordnära, bjuder på er själva och förklarar saker på ett sätt som gör det lätt att förstå. Ni kommer med viktiga budskap och ni bjuder på er själva. Saknar nu att vara med i en hemgrupp och familjesituationen gör det svårt att avsätta tid regelbundet till det tyvärr. Men genom att lyssna på er podd får jag ändå del av era goa samtal om viktiga ämnen tacksam frid.
0: Då kan vi vara en liten grupp.
1: Ja, men det känns ju jättefint. Eller honom. Ja, ja. Det känns ju jättefint att, att människor känner så här. Mm. Alltså vi blir jätteglada. jag har funderat lite så här. Ska vi läsa alla recessioner som berättar om hur bra vi är? Det känns ju lite så här antijantelag. Men vi gör inte det för att vi här var oss själva på något sätt. Utan det är ju bara för att vi vill lyfta fram alla våra fantastiska lyssnare. Alltså man blir ju så glad att folk uppskattar det här. Så det spårar ju oss lite.
0: Men mm. jag kan inte mm. låta bli att känna att det lät lite fel när du sa så. <laughs> Ska vi berätta om hur bra vi är? Nej,
1: men det, var, det var inte så jag menar. Men jag menar när vi läser våra recensioner ja, så kanske det är någon som sitter där och bara... Ja, men vad trevligt att ni läser om hur bra ni är och hur sköna ni är.
0: Exakt, men två anledningar. Vi behöver det. Mm. Vi är människor, vi behöver höra att vi också är bra. Fylla det här tomrummet. Eh, det blir, precis, fylla det här tomrummet <laughs> som finns inuti som ska prata om alldeles strax. Ja. Men, men liksom, det blir ett bränsle för att bara fortsätta. För att här sitter vi och så är det ingen här. Och så undrar man, är det någon som lyssnar? Men så går man in på statistiken och säger man, jo det är tusentals människor som lyssnar. Men det blir så sv- liksom. Och för det andra så skriver man eh, för att andra ska få upp ögonen för det här. För att är det så att man går in till exempel på iTunes eller podcasterappen, appen och skriver en recension där. Och så ser någon annan det. Eh, så tänker de, hm, det här var intressant. Någon verkar gilla det här så kanske ska ge det en chans att gå in och lyssna. Och så blir man utsatt för Guds ord och för... Liksom bra, bästa budskapet, bästa budskapet som finns, och bra perspektiv, och, och sådana saker. Ja,
1: Så det är därför vi gör det ifall det är någon som har f- haft en fundering. Det vi kan prata om nu är ju det här att vi känner ju att tiden går väldigt, väldigt snabbt. Jag tror att vi alla kan känna igen oss i det här. Att när man tänker, om man tänker tillbaka till när man var liten, så ja, men kommer du ihåg. Eh, när man var liten och mm. hade sommarlov. Alltså då kändes sommarlovet hur långt som helst. Mm. Man trodde ju att man var borta det där ett var lite helt taskigt.
0: år. Nu är det höst. Nu
1: är det, det är långt kvar. <laughs> och så
0: pratar de om sommarlovet nu. Ja
1: men jag kommer ihåg. Den här när... varma känslan. När man
0: bara kunde sätta på sig shorts och så bara gå ut.
1: Precis. Men eh, i alla fall. Mm. Jag, jag vill bara ta oss tillbaka till det här minnet. När man skuttar iväg från Skolan och sen skulle man kliva in det här sommarlovet. Att man tyckte att det var en evighetslång sommarlov. Och ju äldre man blir. Det så snabbare så känner man att tiden bara rinner iväg. Alltså man kan inte fatta hur allt bara rullar på.
0: Ja sommarlovet kändes som att det här kommer aldrig ta slut. Och sen så plötsligt så var det bara en vecka kvar. Och då fick man panik. Liksom innan skolstaten igen. Och och folk som som är ännu äldre. Alltså jag vet folk som är 60-70 år gamla. De säger ju att men, livet är bara att förbi. Ja. Och det var det vi pratade om också i förra avsnittet. Att livet är en, en dimma som bara ena stunden är här. Och plötsligt så har alla dessa åren gått. Och man undrar var tog tiden vägen?
1: Ja, och ju äldre man blir desto snabbare upptäcker man det tycker jag. Alltså jag kan känna jag är bara 34. och Jag kan känna så att det var bara igår typ jag firar en födelsedag. Mm. Och det märks så tydligt med vår dotter. För att hon är ju sju år. Och höstlovet en vecka, eller vilket lov det än är. Det känns ju så långt för henne när man mm. säger till henne. Du ska vara ledig tre dagar. Wow, tre dagar. Mm. Och man själv känner så att det var några timmar bara. Så det är väldigt intressant. Mm. Eh.
0: Exakt, och vi är ju skapade som evighetsvarelser. Mm. Eh, vi, vi läste i förra avsnittet i predikaren, kapitel 3. Där det står att Gud har lagt evigheten i våra hjärtan. Så vi är skapade för att eh, leva i, i evighet. Och, och det är kanske därför vi har den här tidsuppfattningen. Liksom att, jag vet inte. Vi uppfattar det lite olika. Det finns säkert någon så här psykologisk förklaring mm. till det också.
1: Ja men just det här som du säger nu. Att vi är skapta för en evighet. Men samtidigt våra liv här på jorden är ju tillfällig. Men vår själ den kommer ju som sagt leva för evigt. Och eh, bara för att liksom sum- bara påminna oss igen kring det vi har pratat om. Så är det ju bara Gud som kan tillfredsställa det här innersta. Att ingenting är... Större än honom och mäktigare än han. Utan han är evig och han kan fylla det här innersta som vi har.
0: Exakt. Och det vi kommer prata om i det här avsnittet. Att ägna en, l- en liten stund till. Det är just det här att. Eh, trots att det här livet är kort. Så är det så att det vi gör här och nu. Det kommer eka in i evigheten. Så vi mm. kan inte säga att livet är för kort. Och därför bara strunta i att leva liksom, bra och, och så vidare. Utan, utan det vi gör nu kommer bestämma hur våran evighet kommer. Ser ut och de beslut vi tar här kommer de de kommer påverka oss in i evigheten så det är liksom båda de här sakerna samtidigt både att vi inte ska vi ska ha vår blick fäst på evigheten men vi ska också veta utifrån det vad gör vi med livet här och nu för vi kan inte sitta med armarna i kors och bara
1: sitta och vänta. Nej men jag tror alltså om man skulle ställa en liten fråga. Kring det här att om du visste nu att du skulle leva för evigt vilken person skulle du vilja vara och nu du som har lyssnat har precis fått reda på att du faktiskt är en evighetsvarelse så du vet nu om att du kommer leva för evigt men vad är det för person du skulle vilja vara jag tror att det är bra att tänka på det här för vem jag blir här och nu under den tiden som jag har här på jorden det ekar också in i evigheten och Vi försöker inte skrämma på något sätt när vi har det här temat eller när vi pratar om det här. Men jag tror det är viktigt att vi också förbereder dig som lyssnare och oss själva också kring att det finns någonting som väntar på oss. Och jag tror att den här vissheten nu som vi har i våra hjärtan om att det finns ett liv efter döden. Jag tror att den vissheten utmanar oss med hur vi förvaltar våra liv idag. Alltså att det inte bara slösar bort det.
0: Mm. För vi har, precis som titeln på det här avsnittet: Vi har alla ett möte som, som väntar oss, som vi inte kan avboka. Och det är det här mötet med evigheten. Eh, och, och det gäller alla oavsett om man är kristen eller inte kristen. Man kommer att leva i evighet. Eh, och, och de beslut som sagt som vi tar nu, vad vi gör med Jesus här och nu, vad vi gör med Gud här och nu det kommer att få konsekvenser i eh, i, I evigheten och, och så samtidigt så är ju det här livet det är precis som vi har sagt det är en millisekund det går så här fort och därför så är det viktigt att förvalta då den här tiden eh, som vi har nu för att när mitt hjärta slutar slå eh, då är inte det slutet Nej. Eh, utan utan vi har ett hopp om att vi kommer få möta eh, de vi älskar vi kommer få eh, leva liksom ett liv efter detta och det är och det, det hoppet som är en, en kärnbult i den kristna tron, i den kristna läran
1: Absolut, och du sa precis en sak som jag skulle vilja betona på och det är just den här grejen som du sa om Jesus, vad jag gör med Jesus på den här sidan av livet, det kommer att avgöra lite hur jag spenderar min evighet eh, och frå- frågan är om du tar emot hans kärlek, om vi liksom gensvarar till den här nåden som han ger till oss som en fri gåva att bli återförenad med Gud. Det han gjorde för oss på korset.
0: Ta emot syndernas förlåtelse.
1: Precis. Om vi påbörjar den här relationen med honom nu. Som fortsätter i evigheten. Om det är det beslutet vi tar här och nu. Eller om vi väljer. så Nej tack. Det är bra. Jag behöver inte Jesus så Gud. Jag, jag, jag tackar nej till det. Så kommer fortfarande din själ. Att fortsätta att existera i en evighet. Men skillnaden där är att den kommer att vara skild från Gud. Mm. Och... Det är viktigt att förstå det här för att Gud han vill ha en äkta relation med dig. Han älskar dig så otroligt mycket. Men han måste ge dig en möjlighet till att antingen kunna säga ja eller nej utifrån den här fria viljan som vi har pratat väldigt mycket om i våra avsnitt. Så du behöver välja att antingen så vänder du dig till honom och påbörjar din relation med han. Eller ifrån honom. Eller så liksom. Som sagt du du påbörjar med den. Och sen så fortsätter den in i evigheten där.
0: Och det är precis som du säger. Det är är ett ett val. Som varje människa behöver ta. Ett val som jag behöver ta. Ett val som du behöver ta. Och du som lyssnar. Som som handlar just om. vad, Vad vill jag göra med Jesus? Vad vill jag göra med Gud? Och på grund av att det är ett fritt val. Så kommer Gud att respektera min vilja. Så därför så ibland har vi fått någon, någon så här kommentar eller en fråga. Att hur kan en god gud skicka någon till helvetet? Och grejen är att den frågan är felställd. Därför att gud skickar inte någon till helvetet. Han skickar inte någon till himlen heller. Utan det är vi själva som bestämmer. Vad vill vi göra med gud i evigheten? Mm. Och då är det så att om jag säger. att Jag vill inte ha något med gud att göra. Då är han en ond gud. Om han tvingar mig att vara med honom i evighet. Mm. Och vi vet också om man eh, kan lyssna på tidigare avsnitt. Där vi har pratat om det här att, att Gud står för godhet. Han står för kärlek. Han står för ljus. Allt det här som vi uppfattar som gott och bra och positivt. Och där Gud inte är, då där är det motsatta. Mm. Eh, och vi vet, inte hur, eh, men vi vet inte hur ett liv utan Gud ser ut. Eh, Bibeln pratar om ett helvete. Pratar om Gehenna och så vidare. Men vi vet inte hur den platsen ser ut. Men vi vet bara att där är inte... Gud.
1: Mm. Och så allt det vi människor älskar, allt det vi uppskattar allt det som vi värdesätter allt av det här godhet och värme och kärlek och lycka och hopp. Allt det är från Gud. Eh, och eh, finns inte han med så finns inget av det där. Mm. Så det är ett tillstånd utan, utan honom. Och att vara i ett att vara i en evighet liksom i ett tillstånd utan Gud. Det tänker jag i alla fall är att jag inte ens önskar min värsta fiende. För att Gud är än en gång allt det där som vi människor söker efter, längtar efter, uppskattar. Och om inte han är där så finns inte det där.
0: Mm. Och det här pratar jag om eller vi om. Som själva har människor runt omkring oss som, som ännu inte tror. Som mm. inte liksom, eller som inte har tackat ja till Jesus, som inte... Eh, vill ha Gud i, i sitt liv. Så det här är ingenting som man pratar om lättvindigt. Utan det är ju smärtsamt. Eh, och, och veta det. Men samtidigt precis som du sa i början. Att våran uppgift och våran roll i det här temat. Det är att kunna förbereda oss. Och kunna prata om de här sakerna. För jag upplever lite ibland att. Att det är ett samtalsämne som man sopar lite under mattan. Mm. Och resultatet blir att vissa vet om det. De kanske har växt upp med det i kyrkan. Och de har hört det någon gång. Men det växer ju upp en ny generation människor. Uh, och, och det här budskapet det är verkligen kärnan i kristendomen därför att när Jesus dog på korset så dog han och så hamnade han i dödsriket i tre dagar och sen mm. uppstod han igen och vi får ta del av hans uppståndelse vi får också uppstå från den döda efter vårt uh, jordeliv så det här är ingen så här uh, liten parentes eller vi kan välja att ta med det eller inte utan det här är verkligen kärnan i det kristna budskapet uh, och Och och, och, och det i sig hjälper oss att hålla rätt perspektiv, vara tacksamma och ha vår blick fäst på evigheten och inte på jordlivet bara.
1: Ja men verkligen, och Gud är så full av passion och kärlek för oss människor Och det ser man hur mycket han är villig att göra Alltså för att återförena varenda människa som vill Och jag vill bara poängtera det, för det är det som är hans hjärta ständigt Han, Han är den här fadern som har sina armar vidöppna Så när du i den sekunden du bara, Gud jag vill påbörja en relation med dig Jesus jag vill att du ska bli min Gud och min Herre Så är han där direkt, han avvisar inte någon han liksom tänker att äh, du är inte är tillräcklig utan alla människor som vill får den här möjligheten. Och Gud visar sin kärlek till oss. Jag vet att det är så att man har hört det här många gånger. Men det, det tål att upprepas för det är det som verkligen är kärnan och hans hjärta. Att Gud visar sin kärlek till oss. Medan vi inte vill ha något med honom att göra- så kommer han ändå och löser det för oss- så att vi får möjligheten att bli återförenade med honom. Och du pratar om det här med korset- att Jesus åkte ner till dödsriket. När han hängde där på korset så säger han också- min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså i den stunden var han skild från faden- och han gjorde det för våran skull. Att vi aldrig ska behöva ha det tillståndet- att vara skilda från Gud. Så Guds hjärta är verkligen- att han vill att alla ska bli frälsta. Han vill att alla ska komma till honom och bli återförenade igen. För det är det vi är skapta för. Exakt. Så... Och det
0: står också. Jag minns inte. Jag satt och försökte få upp det här. Men det står. Eh, att det är Paulus som säger det. Om, och jag kan vara i eh, till, till brevet Eller något sånt där. Men där han säger just att han som vill. att han Först uppmanar han oss att be för alla. I, bes- eh, i högställning. Och ha liksom beslutsfattande. Och så vidare. Och så avslutar han med att Gud vill att alla ska bli räddade. Eller att alla ska bli frälsta. Så Guds vilja är. Och det har vi tagit i förra temat. Att Guds vilja är att alla ska bli räddade. Så Så han vill inte att någon inte ska vara med honom.
1: Så vi vet att nu det finns en evighet som väntar oss. Det är det som vi liksom har blicken fäst mot. Så en fråga är hur lever du och jag? vårt liv här på jorden i ljuset av evigheten. För jag jag tror att när du och jag vet att vårt liv här på jorden är kort. Som vi har sagt nu tusen gånger. I jämförelse med evigheten. Så tror jag ändå att det gör någonting med mig som person. Alltså det gör någonting med mina prioriteringar. Det gör någonting med mina beslut. Och när jag har tagit emot Jesus i hjärtat. Och ger honom hela mitt hjärta. Så ger jag honom hela mitt liv också. Och det står till hans förfogande. Och därför så... Står också så här i Matteus evangeliet kapitel 6 och vers 19-21 där Jesus försöker lyfta vårt perspektiv mot att inte bara se på det som är här och nu utan också ha det här livet eh, och leva vårt liv i ljuset av evigheten. Mm. Så sen så här samla inte skatter här på jorden där de förstörs av mal och mask och lätt kan bli stulna av in, inbrottsjuvar. Samla skatter i himlen. Där varken mask eller mal förstör. Och där de är säkra för tjuvar. För där din skatt finns. Där kommer också ditt hjärta att vara.
0: Mm. Eh, och, och, Jesus pratar också i samma ställe. Om att vi inte ska oroa oss för, för framtiden. Och det kanske är det som gör att vi samlar skatter. Att vi samlar på hög. Och vet jag att mitt liv inte bara är här och nu. Utan i evighet. Och att de, dessutom det här livet är så extremt kort. En millisekund jämfört med evigheten. Då vill jag inte bara bygga på hög. För jag vet att det här kommer försvinna. Jag kommer inte kunna ta med mig mina egendomar in till himlen. Jag kommer inte kunna ta med mig mitt hus. Min bil, mina pengar, mina bankkonton. Inget av det där kommer jag kunna ta med mig in till himlen. Och det gör ju också att mitt perspektiv för det som sker här på jorden förändras. Men det förändras inte på det sättet att. Då då, då vill jag nog inte tjäna några pengar alls. Utan tvärtom att. Gud har gett oss liksom någonting att förvalta. Och om jag har en hjärna. Och jag blir en massa med pengar. Liksom, ja, men då kan jag faktiskt använda dem i ett gott syfte. Kanske också för att ta med mig folk in till himlen. Mm. Eh, för det kan jag ta med mig. Alltså jag kan inte ta med mig mina rikedomar. Men om jag delar min tro med någon. Och den personen eh, får tag i Jesus. Så kommer vi tillsammans att få vara i, i himlen tillsammans.
1: Absolut. Alltså just det här att. Den tiden du har här på jorden. Att man ändrar sitt perspektiv kring allt det man gör egentligen. Att det är inget fel med att ha, ha utbildning. Tjäna bra med pengar och allt det där. Men om jag har fått mycket. Vi säger att Gud har välsignat mig med massor med saker. Mm. Så vill jag förvalta det på det sättet. Att det faktiskt gör skillnad in i evigheten. Alltså det, det vill säga att jag lever inte bara för mig själv. Så att bara jag har det bra utan jag blir generös, jag blir inkluderande för jag vet vart jag är på väg någonstans. Så bara så här praktiskt, eh, eh, man har hela tiden det här målet i siktet så vi säger att du och jag har nu ett hem där vi har världens skönaste soffa och det är mysigt och Gud har gett oss gåvan i att kunna vara kreativa och ha ett fantastiskt hem där människor känner att Uff, här kan jag bara andas ut när jag kommer innanför de här dörrarna. Vi säger Gud har gett oss den gåvan och vi förvaltar det. Tänk att vi inte bara håller det för oss själva. Vi bara njuter av det. Utan tänk att man inkluderar andra i att bjuda hem andra. Låt den här kompisen som har det tufft. Få ligga på din sköna soffa. Få pusta ut och få fylla på med energi. Och med kärlek och och, och omsorg. Och på det sättet så in i den människans liv. Så att det gör skillnad in i evigheten.
0: Exakt. Det blir som en slags att man investerar i framtiden. Istället för att bara spendera. I nutiden kan man säga. Mm. Eh, och det här handlar inte liksom bara om eh, pengar. Eh, och vad vi gör med våra egendomar och så vidare. Utan, utan det, här, det, det handlar också om hur vi möter svårigheter här i livet. Mm. Därför att om jag vet att det här inte är slutet. Och så kommer inte svårigheter slå ner mig på, på samma sätt. Och jag har hört det flera gånger. Folk som inte är troende. De säger så här att. Eh, någonstans är jag lite lite avundsjuk på personer som har. En tro. För det verkar som att de har någon slags hopp. Som som bär dem. Och och det är verkligen på det sättet. Att vet jag att det här är inte slutet. Även om jag skulle dö. Så kommer inte det här vara slutet. Då kommer jag inte gå runt och vara ängslig i onödan. Jag kommer inte gå runt och oroa mig i onödan. Bekymmer, problem. Kommer inte slå ner mig. Och saker som, som jag tänker så här. Det här kommer jag aldrig klara mig igenom. Jag får ett helt annat perspektiv för att kunna klara mig igenom dem.
1: Ja men jag tror det är viktigt att betona på det du säger. Att man får det här ett annat perspektiv. För det är inte så att man blundar för... Smärtan eller blunda för svårigheter och eller gräva ner huvudet i, i sanden och bara la la la, det finns inte utan det är just det här perspektivet i jämförelse med evigheten så kommer jag klara mig igenom det här tuffa. Det kommer inte för evigt vara så. Så man sätter någonstans i sitt hjärta sitt hopp mot det som ligger framför den och väntar den eh, för att man vet att en dag så kommer jag inte känna sorg, en dag kommer jag inte uppleva besvikelse som jag har gjort, eller en dag kommer jag inte ha. Ändå kommer jag faktiskt möta Gud. Ansikte mot ansikte. Och han kommer, som Bibeln säger, torka alla mina tårar. Så livet här på jorden får plötsligt en helt annan innebörd. Eh,
0: och- Exakt. Och jag tänkte att vi skulle läsa om några, eller en person framförallt. Som hade det här perspektivet om, om evigheten. Och han pratar om det väldigt ofta. Och de här bibeltexterna har du nog inte hört någon citera. För att det tillhör inte vanligheterna. För att som sagt vi fokuserar väldigt mycket på det som är här och nu. Men det är en person som heter Paulus. Han skrev större delen av Nya Testamentet. Och han skriver på flera olika ställen om de här sakerna. Och ett av ställena är i Filipperbrevet kapitel 1. Var 20 till 24. Så jag tänkte jag läser den. Då säger han så här. Men jag förväntar mig och hoppas att jag aldrig ska behöva komma på skam. Utan att jag frimodigt nu som alltid ska ära Kristus med min kropp. Vare sig jag får leva eller måste dö. Alltså vilket perspektiv han har på döden. Livet är ju för mig Kristus och döden en vinst. Men om ett fortsatt liv i den här kroppen ger mig fler möjligheter till ett fruktbart arbete. Då vet jag inte vad jag föredrar. Jag dras åt båda hållen. Jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Vilket vore bättre. Men för er är det viktigare att jag lever kvar här på jorden.
1: Mm. Vilket perspektiv han har. Precis som du säger att livet är ju för mig Kristus och döden är vinst. Så säger han något annat också innan vi kommenterar hans texter. Han säger i första Korinther brevet, kapitel 9 och vers 24-26. Allt gör jag för evangeliet för att även själv få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Och det jag skulle vilja att vi pratar lite om alltså, är det här perspektivet. För det är häftigt som du säger att han liksom säger sådär på det här sättet att livet för mig... är. Eh, livet för mig Jesus och döden. Det är ju till och med en vinst. Mm. Eh, och, och att han har det här perspektivet. Att jag liksom har målet i sikte. Och frågan är. Vad var det Paulus visste i sitt hjärta? Hur tänkte han så att han kunde ha den här attityden. Och den här inställningen liksom. Mm.
0: Och då är det tror jag. Det är precis det som vi, vi pratade om. Att han hade. Han, han hade liksom en, en visshet. Om att det kommer en, en domedag. Det kommer en dag där vi kommer att få stå. Mot ansikte med. Jesus med fadern. Och vi kommer bli dömda. Vi kommer bli dömda utifrån vad vi gjorde med Jesus. Att lät vi Jesus betala våra skulder. Eller ville vi betala våra skulder själv. Och vill vi betala våra skulder själv. Ja då måste vi vara beredda att punga ut. med eh, och, 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 och göra det. Och ingen av oss kan eh, göra det. Så han hade liksom det perspektivet. och Men det perspektivet skrämde inte honom. Han var inte rädd utan han längtade. Efter det här. Därför att han visste att Jesus hade betalat hans skulder. Jesus hade friköpt honom. Jesus hade gett sitt liv för honom. Och att han skulle få ett evigt liv tillsammans med med Gud. Så han längtade efter det här. Men samtidigt så var han inte så egoistisk. Och tänkte jag längtar efter det här. Bara jag får tag i det. Då är jag nöjd. Utan så tänkte han istället att jag längtar efter det här. Men jag vill få med mig så många som jag bara kan. Och därför säger han att jag vet inte vad jag vill, om jag vill dö redan nu eller om jag vill och, och, och liksom få komma till Gud redan nu eller om jag ska stanna kvar så att jag kan predika för ännu fler och berätta för ännu fler om Jesus och ta med mig ännu fler till det här som jag längtar efter.
1: Ja verkligen, så det var två saker då egentligen, det första är att han visste om att han var ju säkrad på grund av Jesus, precis som du säger han var inte rädd för det. Och han visste om att Jesus han kommer att vara den som är min förespråkare. När han står inför Gud så kommer Jesus säga. Du jag har betalat för honom. Och samma sak gäller det med mig och dig. Jag har betalat för henne mm. och honom. Det finns ingenting som kan anklaga den här längre. Jag betalade skulden med mitt eget liv. Och det gäller för alla som i sitt hjärta tror att Jesus är Gud. Att Gud har uppväckt honom från de döda. Då blir vi räddade säger Bibeln. Så det är på den grunden. Som han liksom står på. Mm. Eh, och, och det andra tror jag också är. Och det, jag vill bara punktera. Det är jätteviktigt att man förstår det här. Att det handlar inte om våra gärningar nu. I, ja men nu ska jag minst liksom ha lite extra cred hos Gud. Utan det handlar endast om att det Jesus har gjort för oss. Det är det som är vår säkerhet. Mm. Eh, så det är viktigt att, att bara få med sig det. Men det andra tror jag också att han visste om att. Hur jag lever mitt liv utifrån. Det här med att Gud faktiskt har gett mig nåd, han har gett mig kärlek, han har återförenat mig medan jag lever här på jorden avgör hur vi spenderar evigheten. Och tittar man i Bibeln så ser man att det finns någon slags belöning, det finns ett pris, det finns någon slags krona som utdelas. Och det står inte mycket om det. För att den stora belöningen är att vara med Gud. Kristus är livet för mig, säger han. Att bli återförenad med Gud det är den stora belöningen. Men det finns ändå någonting. Och man kan se lite av det. Att han säger i ett av breven. Vi ska inte läsa allt för mycket. Men jag säger vart det står. I Filippe kapitel 3 och 14. nämner han att jag jagar mot målet. För att kunna vinna det här priset. Där uppe. Mm. Och sen så poängterar han just det här. Att hur jag lever mitt liv här och nu. På den här grunden. Att Jesus har förlåtit mig. Att jag har en relation med honom. Avgör faktiskt hur livet blir. sedan i evigheten lite.
0: Mm. Och de, då jag ska erkänna att. Vi pratar väldigt mycket om Guds nåd för att Bibeln pratar väldigt mycket om Guds nåd. Men just den, de här texterna och det finns eh, några till. Eh, de har jag haft svårt att och liksom greppa för att jag har tänkt att men är det inte, blir det inte gärningar då om det finns en belöning och så vidare. Men det det handlar om det är ju att, att det är en sak att komma in till himlen men det är en annan sak sen vad som händer i himlen. Och och Paulus pratar om det här på ett annat ställe i första Korinterbrevet kapitel 3 och vers 11-15 Jag läser hela stycket för jag tror att att det är bra att stå så här Att ingen kan lägga en annan grund än den som redan är lagd Och den grunden är Jesus Kristus Så han börjar med, för att ingen ska missförstå det här nu Så vill jag säga att det är Jesus Kristus som är vår grund Det är han som har dött för våra synder Det är han som är vår biljett in till himlen Precis på den grunden kan man bygga med guld, silver och ädelstenar eller med trä, gräs och halm och det ska visa sig vad man har byggt när den dagen kommer som ska avslöja det. Hur vars och ens verk är ska elden pröva. Den vars byggda består ska få lön för sitt arbete men den vars verk brinner ner blir utan lön. Själv ska han dock bli räddad men som ur eld.
1: Precis, så här är det väldigt tydligt att grunden är Jesus. Grunden är det Jesus gjorde på korset. Det är den man bygger sitt liv på. Det är det som är din säkerhet. Men sen kan man bygga sitt liv här på jorden. På den grunden. På den grunden med guld, silver och och Det vill säga att du investerar in i evigheten. Du prioriterar på ett visst sätt som du vet kommer eka gott in i evigheten. Eller så väljer du att inte göra det. Och det står här att det finns ett lön för det här arbetet som du gör- du kommer att bli räddad, för det står där själv ska han bli räddad men som ur en eld så du är säkrad med evigheten men att det finns också ett förvaltarskap av vårt liv här på jorden så Gud är klar med synden, nu tittar han på vad är det du gör med det livet du har fått här på jorden, livet är en gåva och jag vill att jag vet inte vad du känner liksom kring det när du lyssnar på det här eller vad du tänker men jag vill känna i alla fall att Gud ser på mig och säger till mig bra du gode och trogna tjänare. Alltså med Irena hur du har förvaltat ditt liv, dina gåvor, dina resurser här på jorden- för jag tror det är viktigt att vi vet liksom att inget du och jag gör för Gud här på jorden kommer att gå obemärkt förbi, mm. även om andra inte highlightar det, även om det inte skrivs om dig på sociala medier eller alla känner ditt namn och så vidare så vet Gud ditt namn, han känner dig, han ser det goda du gör för honom och för hans rike eller för för hans namns skull mm.
0: och då blir det, det här, den här frågan som man har fått tusentals gånger, jaha men Gud älskar alla och Guds nåd eh, liksom Ta bort all synd och så vidare. Och betyder det att jag kan få leva hur jag vill. Nej, men då har vi svaret här. Att, att ja du kommer att bli frälst. Du kommer att bli räddad. Men, men det finns också en belöning i himlen. Som bygger på hur jag har förvaltat mina gåvor. Här på jorden. Eh, och, och det är inte prestation. Utan det står att eh, av nåden är frälsta. Eh, och så det. står det. Guds gåva Till goda gärningar som Gud har förberett. Alltså Gud eh, jobbar genom oss. Och allting vi gör kan vi bara tacka eh, honom för. Men det, men det är ändå ett perspektiv som gör att. Men då har jag inte tid att tyngas ner. Av destruktiva tankar. Av mörker. Av alla måsten som jag, som jag behöver göra. För att precis som vi har läst här. Vi är inte inriktade på det synliga. Utan på, på det osynliga. Alltså mm. min blick är fäst på. Inte bara här och nu. På det jag ser på tv. Utan det finns någonting efter. Mm. Och det blir min sporre till att. Amen, då vill jag tjäna Gud med. Allt jag har liksom.
1: Absolut och jag tror det vi gör med andra människor. Det ekar i evigheten också. Jag vill bara punktera det att. Inget du gör för andra människor här på jorden. Kommer heller att gå obemärkt förbi. För att Jesus säger vad ni har gjort för de minsta här på jorden. Det har du gjort för mig också. Så är du en som älskar. och, ja, Vi tar det till exempel. Älskar att baka bullar och skickar iväg det till kyrkan. Eller vad det nu kan vara. Eller sår in i ungdomarna på det sättet. Så går det inte obemärkt förbi. Och jag tror hela den här vissheten och hela den här förståelsen gör i att det förändrar hur jag är mot andra hur jag är mot mig själv hur jag älskar, hur jag prioriterar hur jag håller ut och därför så behöver jag inte fästa min blick bara på det som är här och nu och jag efter den här tillfredsställelsen som vi har pratat om förut utan med det här målet i sikte likt Paulus så vill jag leva mitt liv fullt ut och förvalta alltså det här livet som Gud har gett mig med vissheten om att han har faktiskt förberett en plats åt mig. Och därför tänker jag att... Eh, nu pratar jag mycket här, men, mm. men därför vill jag liksom... På något sätt, jag blir inspirerad av det här också. För att vi har inget att vara rädda över. Mm. Eh, och därför vill jag använda min tid här på jorden och låta Gud forma mig i, i vem jag blir. Alltså låta den här jordetiden vara... Eh, fantastiskt med att jag blir lik honom i... Det blir en
0: förberedelsetid. Ja men absolut men även fun-
1: också att han formar mig I att, att jag blir lik honom i hur jag älskar I att förlåta, det var någon som sa Livet är för kort för att det var långsint Absolut att förlåta, att tro det bästa Att aldrig ge upp, att inkludera Inbjuda och omfamna Människor i livet eh, och, och på något sätt försöka hantera de här svårigheter Som livet serverar den. Eh, och, och göra det på bästa sätt Inte i vår egen kraft utan så som verkar
0: i oss. Så där, det var det vi hade för den här veckan. Och om man ska sammanfatta allt det vi har sagt så handlar det egentligen om att vi behöver bara få en visshet om att jordelivet är kort. Och att det vi gör under jordelivet har en påverkan på hur vår evighet ser ut. Det ekar in i evigheten mm. och därför så kan vi leva våra liv utifrån det perspektivet. Så temat fortsätter nästa vecka. Och den. om man lyssnar på det här. Och tycker att det här måste fler få höra. För det här pratar vi alldeles för lite om. I våra kyrkor och överhuvudtaget. Så dela det här på sociala medier. Om man, har, om man vill köra en story så kan man ta en print screen Dela på storyn eller på Facebook och dela där och så vidare. Så att fler får höra kring det här. Och kan vara förberedda inför evigheten. Och det hopp som vi fakt- faktiskt har. För det är ett hopp. Det är inget som ska tynga oss. Utan det är ett hopp som vi har fått
1: mm, Något som vi ser fram emot också eh, Så vi får se hur din himmelska kropp kommer vara Himmel Bättre
0: wow. än det här tror jag
1: Kul <laughs> vad hon har fått lida under många år Så här får <laughs> du Nej. Här får han en ny kropp
0: Som du får njuta av
1: Lunt. Alltså, undrar om vi, man känner varandra. Men det är andra frågor. Det är andra frågor. Det är andra om du nu. tycker att det är intressant,
0: ställ den frågan själv. Men nu måste vi avsluta, igen.
1: Det gör vi. Ha det bäst nu. Hej då,